0: Herzlich Willkommen zum Presswerk, unserem kleinen WordPress-Podcast. Heute mit der zweiten Folge.
1: Hallihallo aus Frankfurt. Mein Name ist Thorsten Schraut, Co-Host dieses wunderbaren Podcasts. Und ich freue mich, dass wir heute unsere zweite Folge produzieren, Simon. Ich freue mich auch. Ich bin Simon Kraft.
0: Und ähm, wir haben wieder ein nettes Thema vorbereitet, bevor wir damit anfangen. Lassen uns doch noch kurz auf die erste Folge zurückblicken. Ja. Es gab ein paar Rückmeldungen. Wir haben unendlich viele Hörer, also...
1: Kam richtig fett an. Es war also aus ernsthaft, Perspektive.
0: ernsthaft deutlich mehr, als ich erwartet habe für die erste Folge, die wir auch gar nicht groß angekündigt haben, muss man ja dazu sagen. Ja. Wir haben einige nette Kommentare bekommen. Das hat mich sehr gefreut mit ein paar hilfreichen Tipps. Ähm, alles nachzulesen auf presswerk.net
1: Auch hier nochmal an Kaspar eine kleine Note. Dropbox-Api läuft seit dem Update wunderbar bei BackWP ab. Das freut uns natürlich sehr. Das weiß der Kasper doch. Ja, aber die anderen doch
0: nicht. Das war doch eine Not an Kasper. Unser Jingle steht nach wie vor nicht. Das habt ihr gehört. Der ist in Arbeit. Da wird's hoffentlich bis zu einer der nächsten Folgen sich was getan haben.
1: Sonst muss Thorsten wirklich singen. Das ist einfach... Da müssen wir nur noch entscheiden, Muppet Show oder äh, ja, den Style einfach. Ne? Nee, 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 nee. Ich finde mir sowas also Jazziges vorstellen, so im WP-Sinne. Aber das werden wir sehen.
0: Ja. Okay, dann lass uns mit unserem heutigen Thema anfangen. Es geht um Multisites. Oder im Deutschen heißen sie, glaube ich, offiziell
1: Blognetzwerk. Ja, Blognetzwerke, Killer Feature. Love it. Wenn man die richtigen Anwendungsfälle dafür hat, einfach super genial. Und diese Anwendungsfälle haben mehr von euch, als ihr denkt. Also werden wir vorstellen.
0: Hoffen wir mal. Ähm Lass uns das erstmal in zwei Sätzen zusammenfassen, um was es eigentlich geht für die, für die Menschen, die sich überhaupt noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Das multisite feature in WordPress erlaubt es, mehrere im Prinzip voneinander unabhängige Blogs oder Seiten auf Basis einer Installation zu betreiben. Sprich, es gibt ein Backend, eine Plugin- und Theme-Verwaltung und ein, ein Nutzerverzeichnis. Und darauf basierend kann man mehrere Seiten betreiben.
1: Ich glaube, manche Coder nennen sowas Mandantenfähigkeit. Habe ich in diesem Kontext schon öfter gehört, was ihnen genau dieses Prinzip ausdrücken soll. Das ist ein fürchterlich Eine deutsches Wort,
0: Mandantenfähigkeit. Ja, ja. erklärt es aber ein bisschen. Ähm, ich denke, es macht Sinn, wenn wir uns da zuerst mal den Einrichtungsprozess anschauen, weil es gibt jetzt im Backend nicht den großen roten Knopf, auf dem steht... Hier drücken für Mandantenfähigkeit.
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber ganz schwierig ist es eigentlich auch nicht.
0: Ich habe mir vor der Sendung hier ein paar Tutorials durchgelesen. Ja. Und ähm, da stand mehrfach drin, eigentlich muss man sich weder mit PHP noch HTML oder CSS auskennen, um das zu machen. Dem stimme ich zu. Aber es hilft auf jeden Fall zumindest, PHP einigermaßen zu verstehen um Fehler zu finden, die da durchaus auftreten können. Weil es können ein paar komische ja. Sachen
1: passieren, wenn man Pech hat. Ja, auch durchaus schon in der HT-Access, sag ich mal, zumindest die Pfade und sowas, Simples richtig zu halten, ist manchmal was, was den Anfänger doch schon ein bisschen beunruhigen kann. Also es gibt eine Menge gute mhm.
0: Tutorials da draußen. Und wenn man das nicht gerade mit seiner Hauptseite in der Live-Umgebung testet, kann man da auch wenig kaputt machen. Zuallererst noch natürlich ein Backup, bevor wir anfangen. Und weil wir, bevor wir angefangen haben, auch mit Backups losgelegt haben, verweisen wir an der <lacht> Stelle gleich auf das Presswerk Nummer 1. Da haben wir da etwas ausgiebiger drüber,
1: ausgiebiger drüber gesprochen. Genau. Der Backup macht das Feige, war ja das Motto gewesen. Das war das, was du immer sagst, ja.
0: <lacht> <lacht> Und um wirklich loszulegen mit der multisite einrichtung packen wir erstmal einfach eine einzelne Zeile in unsere wp php datei Ich sage immer nur wp-config, eigentlich heißt das Ding wp-config.php und liegt
1: direkt im WordPress-Ordner. Äh, hey, du bist doch die wp config Nein, bin ich gar nicht, bin die wp-config.php. Sprich mich nicht an, du Arsch. So hört sich das irgendwie an. <lacht> so. Ich
0: wollte einmal richtig gesagt haben. Wir sagen uns immer nur wp-config.
1: Ich sehe es als Comic gerade so vor mir. <lacht>
0: Ähm, da gibt es eine, eine eine Geschichte, die nennt sich dann WP Allow Multisite. Diese Textzeile findet sich in jedem Tutorial, das es dazu gibt. Und da werden wir auch das eine oder andere verlinken in unseren do Show. -Config. that, do that. Und äh, nachdem wir das in unsere WP Config gepackt haben und die natürlich speichern. Dann passiert? Äh, passiert die eigentliche Magie. Dann haben wir nämlich einen extra Menüpunkt im Backend unter... Werkzeuge gibt es einen Punkt, der heißt dann Netzwerkeinrichtung. Der ist vorher nicht da. Und das ist quasi der große Knopf. Yeah, da stehen Sachen. Ähm, bevor man diese Netzwerkeinrichtung starten kann, ist es ratsam und soweit ich das weiß, sogar nötig, äh, alle Plugins, die laufen, zu deaktivieren. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache, sonst geht das nämlich schief. Und in dieser Netzwerkeinrichtung wird man im Prinzip relativ gut durchgeführt erstmal. Also man hat grundsätzlich die Entscheidung zwischen zwei Arten von Netzwerkinstallation.
1: Das ist wichtig. Boah, Mann, das ist so Penn-Handy. Entschuldigung. Zwei Arten. Ja, weiter. Du darfst gerne fluchen. Mache ich, wenn du es erklärst. <lacht> du hast auf der
0: einen Seite die Möglichkeit, als als dieses Netzwerk als Subdomain-Netzwerk zu installieren. Wenn wir das jetzt hier fürs Presswerk machen würden, unsere so, Domain ist presswerk.net, man kann das gar nicht oft genug sagen, ähm, angenommen, wir wollten für jede unserer Episoden einen eigenen Blog führen, was komplett der Käse wäre, aber jetzt für das Beispiel. Ähm, dann hätten wir Folge1.presswerk.net oder Folge2.presswerk.net Das ist eine Subdomain. Wir könnten das Ganze auch in, in Unterordner ablegen. Das ist die zweite Art von, von Multisite-Installation. Installation. Ähm, da wäre das Ganze dann presswerk.net Slash Folge 1 oder Slash Folge
1: 2. Subdomains, Subdomains, Subdomains. Mit Subdomains, boah, das kann bei der Entwicklung einfach blöd sein. Wenn du was lokal bei dir installierst äh, und da auch ähm, dann na, Subdomains lokal ansprechen musst, das kann zu gewaltigen Problemen führen. Das kann gar keine bei gute Erfahrung gemacht das gibt bei Subdomains
0: auch ein paar Einschränkungen. Du kannst die zum Beispiel nicht benutzen, wenn du keine Domain hast, sondern nur eine IP-Adresse. Was jetzt äh, dem eigentlich dem Benutzer nicht passieren dürfte. Weil für, äh, für, für IP-Adressen gibt es einfach keine Subdomains, das geht nicht.
1: Ähm, also der kurze Quick-Win für Anfänger ist einfach, macht es mit Unterordnern erstmal. Ah. Und
0: ich würde das nicht einfach so pauschal empfehlen. Was bei Unterordnung zum Beispiel das Problem, dass du ähm, das bei älteren Seiten nicht einfach so machen kannst. Ich habe irgendwo was von einem Monat alten Seiten. Also man sollte sowieso, muss man vielleicht dazu sagen, Multisite eher mit neuen Installationen machen. Bei alten ist das immer ein bisschen knifflig.
1: Neu heißt aber dann auch 3.9 oder
0: sowas? Nein, neu heißt neu aufgesetzt.
1: Achso, nicht die WordPress-Version?
0: Nee, die, also man sollte natürlich die aktuelle WordPress-Version benutzen aber eine neu aufgesetzte Seite finde ich da schon extrem wichtig. Okay, also wir haben, um wieder den, die Klammer zuzumachen, Subdomains oder Unterordner. Dafür müssen wir uns entscheiden und das können wir danach. Das kann man nicht mehr ändern, oder? Ich glaube zumindest, wenn, dann geht das nur mit sehr viel Schmerz. Ich habe
1: es noch nie gemacht. Ich glaube, das geht nicht. Nee, nicht so einfach im Interface irgendwie. Also im Admin-Bereich kannst du das nicht einfach so umstellen. Je nachdem, für was wir uns entschieden haben, kriegen wir von
0: WordPress dann verschiedene code Codeschnipsel, die wir wieder in die WP-Config-Datei und in die .htaccess-Datei einsetzen müssen. Äh, dürfen, wie auch immer. Und dann war es das im Prinzip auch schon. Dann ist die, das Netzwerk eingerichtet.
1: Ja, Aber htaccess ist ganz essentiell. kennen ja, je nachdem, wie euer äh, sag ich mal, Erfahrungsgrad so ist, äh, ist es auch was Wichtiges, wo ihr mit ihr euch beschäftigen solltet in diesem Fall. Ganz besonders wichtig. Access. Auch nochmal
0: ein Thema für sich. Vielleicht
1: vielleicht kriegen wir da mal eine Folge zusammengestrickt. Ich hätte eine ja. Idee, wenn wir da reden könnten. Ja, das wäre cool, weil das ist schon so ein fortgeschrittenes Thema, wenn man so ein paar Sachen mal begriffen hat, aber unheimlich geil, sich damit auseinanderzusetzen. Aber zurück zu Multisite. Zurück ins Studio. Zurück ins Studio. So Bernhard ja
0: ja, und wenn wir, wenn wir mit der Installation fertig sind, müssen wir uns einmal neu anmelden und haben dann zusätzlich zu unserem normalen Backend, wie wir es sonst schon kennen, eine Art Metaebene ebene im WordPress-Admin-Bereich, den sogenannten Netzwerk-Admin. Yeah. Mit dem von mir eben schon angesprochenen zentralen
1: Super-Admin. Der geilste Hengst im Stall. Ja, der, super, der kann man. Ja, erzähl weiter.
0: Große Magie. Ja. Ganz große Magie. Also da lassen sich dann für das ganze Netzwerk Themes und Plugins verwalten. Und natürlich auch neue Seiten anlegen. Beziehungsweise mit den richtigen Plugins, zu denen kommen wir später noch, auch noch lustige Sachen machen, wie bestehende Seiten klonen zum Beispiel. Okay. Netzwerkinstallationen eignen sich nicht für jeden Anwendungsfall. Das muss man ganz klar sagen.
1: Aber es gibt viele Anwendungsfälle, für die sie sich hervorragend eignen. Also der erste, der sofort einfällt dazu, ist natürlich Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit kennen viele natürlich mit Plugins, wo man jetzt nicht denkt, brauche ich Multisite für, macht aber Sinn, eine Sprache komplett in eine eigene Installation auszulagern und mit einer Multisite-Installation und dem entsprechenden coolen Plugin, das zwischen diesen beiden Installationen vermittelt und kommuniziert und die Verbindungen herstellt, ist das super cool. Ansonsten hast du irgendwie, wenn das ausfällt, Plugin läuft man nicht, keine Ahnung, Scheißhosts, irgendwelche Probleme, Plugin funktioniert nicht und du endest mit lauter Shortcodes, fremden Text, der in der deutschen Übersetzung nichts zu suchen hat, alles wird angezeigt, Desaster. Bei Multisite überhaupt kein Problem. Sollte das Plugin nicht funktionieren, kommst du über die Route rein. Ist doch auch gut. <lacht> ich denke, den Plugin-Namen können wir an der Stelle auch dazu sagen. MLP. Multilingual, Multilingual, Press. Multilingual Press.
0: Von unseren Freunden bei MarketPress, die uns nach wie vor nicht dafür bezahlen, dass wir ihren Namen hier nennen.
1: Also muss man sagen, immer noch eigentlich der beste Weg, wirklich um multilinguale Seiten auf WordPress umzusetzen. Bei kleineren Seiten würde ich vielleicht mal eine Ausnahme machen und auch mal holy oder so zwitschen. Aber sobald was Größeres ist, ähm, definitiv MLP. Ich bin ja kein Freund von Ausnahmen. Ja, also eine Multisite hat natürlich auch einen geringeren, äh, gering höheren Wartungsaufwand. Wenn was passiert, hast du schon mehr zu tun. Deswegen bei kleinen Seiten kann das auch manchmal eher ein bisschen zu viel sein. Ähm, je nachdem, na, seien wir ehrlich, den Wissen in der Pflege und Betreuung einfach äh, ja, andere Größenordnungen haben als bei größeren Seiten. Einfach. Das ist allerdings wahr. Okay, was gibt es noch für Anwendungsfälle? Tja, ähm, Blog-Netzwerke ist ja der eigentliche Sinn und Zweck des Ganzen gewesen. Also ist wahrscheinlich für Verlage... Äh, der ja, auch immer unter äh, seiner Blog äh, Engine WordPress viel publiziert äh, und das früher mit vielleicht was weiß ich 50 verschiedenen Installationen äh, auf anderen Anbietern wie auch immer verteilt betreut hat hat dadurch natürlich irgendwie einen Quantensprung in Seitenmanagement erleben dürfen ne? Also es ist ja auch so ein bisschen für viele so ein Ersatztool zu sowas wie, was Managed GP, äh, anbietet. Aber da kommen wir später nochmal zu, äh, indem du über dein eigenes Netzwerk natürlich auch viele, wie auch immer strukturierte Projekte, äh, Seiten oder was auch immer äh, verwaltest und äh, über Domain Mapping einfach zugänglich machst.
0: Besonders günstig natürlich bei Projekten, die mehrere sehr ähnliche Seiten haben. Also welche, die eigentlich pauschal das gleiche Theme benutzen, die einen ähnlichen Aufbau haben, dass du nicht für jede Seite ein eigenes Set an Plugins brauchst, sondern zumindest eine relativ große Schnittmenge, damit du in der Multisite genau. am Ende nicht mit 250
1: verschiedenen aktiven Plugins endest. Zum Beispiel, Ich mache das zum Beispiel auch, um Themes mir einfach anzuschauen, weil... Ähm man weiß einfach, inzwischen hat jedes Theme so viele Eigenarten, dass du es nicht einfach irgendwie deinstallierst und dann ist alles weg und so, ähm, so dass ich für viele Themes mir einfach äh, da einen eigenen äh, Block sozusagen anlege in der Multisite-Installation und die dann einfach nur für die Themes da sind. Ähm, und dann brauche ich mir keinen Kopf drum zu machen, dass äh, wenn ich mehrere Themes in einer Installation habe, dass das ist sowieso irgendwann ein kladderer Dutch und Wust in der Datenbank sein wird, was sich da anhäuft durch Ein- und Ausschalten von Features und was alles irgendwie nicht sauber läuft und hin und her. Und insofern habe ich da eine einigermaßen ja, nette Testumgebung einfach nur für Themes mir aufsetzen können.
0: Ich habe mir tatsächlich auch was Ähnliches gebastelt. Mit einer Multisite, die für Testseiten, also nicht nur Themes, sondern auch Plugins super läuft, weil du dir eben mit zwei Mausbilds einfach eine neue Seite aufziehen kannst. Was gerade im Kontext von so einem Meetup zum Beispiel super praktisch ist, wenn du was zeigen willst oder ja. irgendwas einmal durchgehen magst und nicht danach so eine komplette Installation durchschrubben möchtest.
1: Also es ist einfach super für Sandboxing jeder Art, kann man sagen. Fast jeder Art, ja. Multi-Sandboxing. <lacht> ja. Instanzen raushauen, wie du magst. Und natürlich gibt es auch Ganz
0: abwegige Fälle wie zum Beispiel WordPress.com, das nach meinem Wissen auch auf einer Multisite-Installation, einer sehr fetten Multisite-Installation ja. beruht. Ähm, wenn du für andere eine Blog-Plattform anbieten möchtest, was jetzt
1: vielleicht nicht auf dem Einsteigerniveau möglich ist. Das ist auf jeden Fall ein geiles Thema. WordPress.com würde ich sagen, das ist, da kann man sich, kann sich jeder einen richtig geilen Mythos jetzt drunter vorstellen, wie das aufgebaut ist. Ich Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich würde glaube ich nie, wenn es wirklich wichtige Seiten sind, die da laufen, mehr als fünf Seiten in einem Bundle sozusagen laufen haben, weil wenn mal irgendwie die Kacke am Dampfen ist ähm, und du 50 Seiten auf einer Installation am Laufen hast, dann sind die halt alle down irgendwie. Ähm, da würde ich kleinere Bundles machen, glaube ich, äh, als jetzt irgendwie in so großen Dimensionen zu denken. Man kann ähnliche Situationen damit auf jeden Fall nachbauen,
0: darum ging es mir. Mm. Äh Wordpress.com ist übrigens auch ein Thema, für das wir uns gerne mal einen Gast holen können, sobald wir dazu in der Lage sind. Was heißt es, Englisch reden? Englisch reden können wir. Äh, ich meine technisch.
1: <lacht> okay. We need more power.
0: So, nachdem wir die Anwendungsfälle einigermaßen abgegrast haben, es gibt verschiedene Plugins. Die sich für, für Multisites super eignen, beziehungsweise auch ausschließlich dafür gedacht sind. Wir haben nur ein paar wenige zusammengetragen, weil uns spontan nicht so viele eingefallen sind. Ich bin mir sicher, es gibt deutlich mehr. Das erste, was
1: du hier aufgelistet hast, finde ich ja schon ganz interessant, Network -Share Media. Äh, weil mehrere parallele Installationen zu betreiben, die vielleicht aber den gleichen Medienpool bedienen. Das ist zum Beispiel auch gerade der Fall, wenn du so mehrsprachige Installationen hast, dann ist ja in der Regel
0: sind, ist ja das Bildmaterial identisch.
1: Ja, wenn du, wenn du sehr nah an der Spiegelung bist, genau, und dann stehst du irgendwie da und musst das Ganze irgendwie x-mal dann eben nochmal nachpflegen.
0: Ja, um nochmal kurz zu sagen, was dieses Plugin überhaupt tut. Also wir haben normalerweise in der Multisite komplett diskrete Seiten, die also eigene Medienverwaltung, Mediatheken jeweils haben und mit Network Shared Media wird diese Grenze ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, Bilder, die für Block A hochgeladen wurden, können auch in Block B benutzt werden, wenn der in der gleichen Netzwerkinstallation liegt.
1: Ja, das ist ein super Ding. Zack, weiter geht's. Multi weiter geht's. Das hatten wir vorhin schon mal. haben wir eben schon kurz angesprochen. Das Plugin, um zweisprachig oder Mehrsprachigkeit überhaupt in WordPress sauber zustande zu bekommen, auf Core-Funktionalitäten aufbauen, nämlich eben Multisite-Feature ausnutzen, ganz los.
0: <lacht> ja. ähm, ein anderes, Ein anderes Plugin, beziehungsweise eine ganze Serie von Plugins, es gibt da verschiedene Alternativen, äh, widmen sich an dem Domain-Mapping. Oh. Was man fast noch mal so als dritte Art von Netzwerkinstallationen sehen könnte. Würdest du mir das Also das ist
1: immer so ein Thema, huah, da kriege ich immer so ein bisschen Schauer, weil ich weiß eigentlich sind alles nur Zahlen und Adressen und Bits und Codes und so, aber da ich ja nicht aus der Coder-Ecke komme, ist das immer so, ah, wer weiß, wo landet das jetzt alles, wenn ich das mache. Aber mit diesen Domain-Mapping-Geschichten ist es möglich, mehrere komplett
0: verschiedene Domains in, einem, in einer Multisite zu vereinen. Also nicht nur Subdomains mit Folge1.presswerk.net und Folge2.presswerk.net, sondern wirklich komplett verschiedene Domains. Also presswerk.net und geilepodcasts.net. Genau. genau. Was auch wieder einen Anwendungsfall hat bei so Mehrsprachigkeitsgeschichten, wenn du für die eine .de haben möchtest und für die andere .com. Oder ich selbst so einen Teil meiner eigenen Seiten in der Multisite, auch mit komplett verschiedenen Domains. Ja, das macht total Sinn. Man muss sich das trauen, man kann da viel kaputt machen. Das ist auch die Seite, für die ich am häufigsten Backups einspiele. Mhm. Und was kein Spaß ist, ist diese Domain-Mapping Plugins zu tauschen irgendwann. Das habe ich zum Glück noch nie gemacht. Es gibt da jetzt gerade von den Damen und Herren bei Human HumanMate ein sehr schickes Domain-Mapping-Plugin auf GitHub liegen. Das heißt Mercator. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich kann mir ah. keine andere Art vorstellen.
1: Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Das sieht super aus.
0: Es sieht schick aus. Und es ist auf auf GitHub. Ähm, Link ist in den Shownotes. Das ist kompatibel mit einem älteren Plugin von WPMU-Dev. Äh, die hatten ein Premium-Plugin oder haben das immer noch für Domain-Mapping. Doch. Komm, die kannst du einfach ersetzen. Naja, ist nein, das nein, nein, das ist ja gerade der Witz, das kannst du nicht, also mhm. nicht ohne weiteres, aber das also, hat so das ein... Das ist dann kompatibel. Es sagt, es sei kompatibel, ich habe das nicht ausprobiert.
1: Lüge! <lacht> Verrat!
0: Was ist mir an, der
1: Karte? Ich habe gedacht, es wäre so
0: einfach mit uns und jetzt das! Ich glaube, die haben sogar einen Guide...
1: Aus im Backend,
0: Mann! Ich glaube, die haben sogar einen Guide für die Migration. Ich benutze das tatsächlich an in, einem, in einer Installation, hab da aber nicht mit migriert, sondern hab das direkt mit Mercato aufgesetzt. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und alle anderen Plug, also es gibt dieses MU-Domain-Mapping, ähm, ja. heißt das, glaube ich. Wenn MU noch im Namen drinsteckt, sagt ja alles. Das wurde, glaube ich, auch seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert. Ich meine, da wäre lange nichts passiert. Das ist so das Einzige wirklich Offizielle im im Repo. Meine ich. Die anderen sind auch nur Klone davon. Und Zeit, eben als dieses
1: MultiSite noch WordPress MU genannt wurde. Das ist so ein bisschen MultiSite-Geschichte, ne? Mu, um, you. you're a multi-user. Das vierte, ist es das vierte? Das
0: vierte Plugin, das ich auf meiner Liste stehen habe, ähm, ist ein Kloner-Plugin. Da gibt es bestimmt auch eine ganze, ganze Reihe von. Ich selbst benutze das von WPMU Dev. Die kann man mögen oder es lassen. Ich finde sie so mittel. <lacht> <lacht> das ist,
1: ist sehr britisch.
0: Ja, ist ein kostenpflichtiges Plugin und ganz schick, wenn man so standard test haben möchte, weil du auf Klick eine komplette Instanz im Netzwerk kopieren kannst. Mit Inhalten, Benutzern, aktiven Plugins, Theme, etc. Das ist ganz nett, um wirklich schnelle Sachen aufsetzen zu können. Aber wirklich anderen Anwendungsfall sehe ich dafür eigentlich auch gar nicht.
1: Das war unsere kurze Plugin-Liste, oder? Ja, also zu Plugins sonst, also ich benutze eigentlich wirklich außer Domain-Mapping eigentlich noch nie ein Plugin benutzt. Das mit der <lacht> Mediathek muss ich mir mal anschauen. Das finde ich einen super Tipp.
0: Thorsten benutzt WordPress immer ohne Plugins.
1: Ja, hey, super. Stimmt aber leider gar nicht. Das kann ich bestätigen, mein Lieber. Boah, das wäre cool. Immer so der Erste zu sein, der WordPress komplett ohne Plugins benutzt. Aber so krassen Shit macht keine Ahnung wo der herkommt irgendwie, aber es WordPress. Den passt du dann, packst du dann in deine Functions PHP.
0: <lacht> Voll easy. Haben wir doch
1: irgendwas Schlaues zu Multisites zu sagen? Naja, also man kann ja nur immer wieder auf den Hauptbenefit hinweisen. Es ist einfach weniger administrativer Aufwand, um eine große Anzahl von Seiten unter einer Haube zu managen. Also das finde ich immer noch das Tollste. Du hast deine, keine Ahnung wie viel, 10, 15 Plugins, die aber dann irgendwie einzeln eingeknipst auf unterschiedlichen Seiten laufen und du hast deine eine Zentrale und da räumst du auf und hältst alles in Schuss. Und super. Und auch für die Redakteure. Also du musst nicht tausend Logins dir speichern, sondern du hast ein Login und von da aus kannst du, was auch immer irgendwie dir erlaubt ist, zugreifen und arbeiten drauf. Ich finde es super. Ich würde gerne mal so eine Intranet-Anwendung damit bauen. Das würde mich total schärfen. Okay, also wenn
0: unter den Hörern jemand ist, der was braucht, meldet euch bei Thorsten. <lacht> <lacht> ja. ja, aber natürlich ist nicht alles, alles Gold, was glänzt. Äh, man muss auch wirklich ein bisschen drauf schauen, ob, da, ob das wirklich nötig ist, weil es bringt, wir haben es eben schon kurz angesprochen, einige. Ganz klare Nachteile mit sich. Der erste ist, du packst alles in eine Datenbank und hast mhm. ein Filesystem. Und wenn du da 200 Seiten drin hast am Ende und mhm. dir wird diese Installation irgendwie aufgemacht, dann sind halt 200 Seiten auf einen Schlag auch offline.
1: Ja, das ist eine große Verantwortung, die so eine Multisite <lacht> mit sich bringt und die sie trägt und die sie aber bis jetzt auch äh, immer getragen hat, eigentlich. Also, wir hatten eher Plugin-Konfliktprobleme oder so, als dass äh, Core-Multisite-Features uns Probleme bereitet haben. Ja, es sind dann die,
0: die Plugins, die wackelig werden. Ähm, das ist auch ein anderer negativer Punkt auf jeden Fall. Nicht alle Plugins laufen 100% rund in der Multisite. Ja. Das fängt bei welchen an, die irgendwie Ärger machen, wenn du sie netzwerkweit, also im Netzwerk Admin für alle Seiten aktivierst. Ähm, das mögen nicht alle Plugins so. Ich würde behaupten, dann sind sie nicht richtig gemacht, aber ich halte mich da zurück. Ähm, bis hin zu, gerade bei kostenpflichtigen Plugins hat man das gerne mal, dass dann die Multisite-Fähigkeit erst in einem teureren Tarif
1: dazu kommt oder extra ja. kostet. Leider, leider, leider. Aber gut, das ist ja eine eine generelle, generelle Entwicklung im Plugin-Geschäft. Wenn man Backups machen will, das machen auch nur bestimmte äh, Plugins, das muss man auch berücksichtigen, wenn man Multisite betreibt, äh, auf jeden Fall mal die jetzige Backup-Lösung, die man am Start hat, checken, ob die dann auch mit Multisite klarkommt, weil das ist nicht gesetzt und selbstverständlich. Das äh. ist auf
0: jeden Fall ein Punkt. Es ist nicht, nicht ratsam, ältere, also bestehende Installationen so aus dem Stand in eine Multisite umzubauen? Es gibt Fälle, in denen funktioniert das relativ problemlos, aber man sollte das auf jeden Fall testen. Man Sollte generell nie eine Live-Seite entsprechend entsprechend umwandeln. Und natürlich bei kleineren Seiten ist es nicht unbedingt nötig oder sinnvoll. Da haben wir, du hast vorhin schon äh, Managed WP, glaube ich, angesprochen als als Alternative. Mhm. Also diverse Tools. Ich glaube, Jetpack kann das mittlerweile auch. Genau, die bieten das jetzt auch an. Aber ich werde mich hüten, Jetpack zu empfehlen. Es ähm. gibt so viele inzwischen. Also es gibt verschiedene Plugins, die es ermöglichen, auch mit einem in einem Interface verschiedene Seiten zu administrieren, die dann aber eben nicht in einer Installation
1: zusammengeschlossen sind, sondern auf mehreren Servern. Oder zumindest in verschiedenen Installationen liegen. Da machen wir auch noch mal eine Sendung zu. Das hat nämlich auch so seine Tücken, wenn man nicht sieht, was das Ergebnis produziert, wenn man da irgendwo einen Knopf drückt und woanders passiert was. Oder wenn man einen Hoster hat, bei denen das abraucht. Den Fall hatte ich <lacht> gerade.
0: Und es gibt teilweise bei Multisites Probleme ähm, mit SSL-Zertifikaten. Da bin ich persönlich zwar noch nicht reingerannt, es gibt aber wohl ein, einige Hoster, bei denen das Ärger macht, wenn du mehrere Domains, also wir reden jetzt in dem Fall von Domain-Mapping, mehrere Domains in deiner Installation liegen hast und für die alle ein SSL-Zertifikat äh, nutzen möchtest. Nicht mein Thema. Ähm, aber ein wichtiges Thema. Aber benutzt es. Benutzt ssl verschlüsselung <lacht> Spätestens ab äh, Mitte November. Das ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen problematisch, weil eben alle Seiten in dem Fall eine IP-Adresse haben.
1: Mhm.
0: So, haben wir zu Multisites jetzt alles Nötige gesagt? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, aber wir haben spontan alles gesagt, was uns einfällt.
1: Also Multisite ist toll. Multisite ist toll. Multisite ist... Für so viele Anwendungsfälle einfach toll. Mehrsprachigkeit äh, natürlich vorangestellt, aber wer viel Content hat oder wer viel testen will. Ich glaube, zum Testen ist es einfach auch die Wonne, sich da Sandkasten hoch 10 anlegen zu können. Ähm, einfach klick, 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 klick und ja, genial. Und, und obwohl man ein bisschen Code äh, in die WP-Config reinschnipseln muss, äh, ist es auch gar nicht so kompliziert das aufzusetzen. Also wer schon mal auf dem FDP war, der kriegt das auf jeden Fall auf die Reihe.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Wollen wir mit den, mit den Nachrichten weitermachen? Unsere kurze News-Sektion. Muppets Blitz-Nachrichten. <lacht> ein, ein kurzer Veranstaltungshinweis am Anfang. Nächste Woche, also vom 30.10. Bis, äh, 30 bis 1. November findet in Essen die CMS-Garden und Konferenz statt. CMS-Garden ist eine lustige, ein lustiger Verein, mhm. ähm, in dem sich so ziemlich alle wichtigen Open-Source Content-Management-Systeme in Deutschland mal zusammengeschlossen haben und gemeinsam auf, auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen Präsenz zeigen
1: und ja. fast so ein bisschen, so bisschen Support bieten vor Ort, könnte man fast sagen. Ja, vor allem, weil es auch schon die treibenden Kräfte oft sind hinter äh, diesem CMS-System, zumindest was den deutschen Branch so angeht. Ja? Also echte Insider.
0: In, in vielen Fällen. Also wenn man die irgendwo sieht, das sind immer die Herren und Damen mit den Gartenschürzen und Strohhüten auf dem Kopf. Ja. Ähm, da gibt es auch einen, sie haben gerade Neuauflage in Arbeit, der Gartenfibel eines sehr umfassenden Buchs.
1: Ähm, ah, die wird neu aufgelegt. Die wird oh, neu aufgelegt,
0: ja. Sehr schön. Eines sehr umfassenden Buchs, in dem ein Abschnitt zu jedem der teilnehmenden CMS drin ist. In deutscher und englischer Sprache. Macht großen Spaß, da mal durchzublättern. Die Grundkonferenz ist, wie gesagt, Ende des Monats in Essen. Ich werde da sein. Ich freue mich schon drauf. Ich war noch nie in Essen. Und bin gespannt, was da so bei
1: rauskommt. Cool. Da bin ich gespannt, was du erzählst. Mal schauen, ob ich da Zeit habe. Wenn es reinpasst, komme ich spontan mit.
0: Echt? Mhm. Oh, cool. So, nächster Punkt. Wir haben, wir,
1: also das
0: sind jetzt Nachrichten in eigener Sache ein Stück weit, haben die Seite wpmeetups.de relaunched. Yeah. Die Geschichte dahinter ist, dass, dass David Decker Anfang des Jahres dieses Projekt, also das Projekt hat also Ende 2012 geführt, wenn ich mich richtig erinnere, und das Anfang des Jahres sich entschieden hat, das abzugeben woraufhin ich sehr sehr schnell, vielleicht etwas zu schnell gesagt habe, yo, komm, das kriegen wir gewuppt. Und ähm, ich hatte das Vergnügen in den letzten Monaten mit sehr, sehr vielen Freiwilligen ähm, ja. diese Seite zu relaunchen. Also namentlich Thorsten, der das Design beigesteuert hat, das sehr schick geworden ist. Ähm, Frank Staude und Bernhard Kau, die ähm, mit dem Code geholfen haben und ähm,
1: habe ich jemanden vergessen, das wäre jetzt peinlich? Naja, noch diverse aus dem Meetup-Channel, die ein bisschen Feedback und so gegeben haben. Also es waren schon ein paar Leute dran beteiligt. Gewesen. Auf, auf Slack, äh,
0: genau, ja. in, in unseren Meetups, in unseren Meetup-Meetings. Ähm, immer eine Menge Rückmeldungen. Also eine sehr schicke Seite geworden. Die Idee hinter wpmeetups.de ist, eine zentrale Sammelstelle zu haben, in der zum einen alle Meetups, die aktuell laufen oder in Planung sind, gelistet werden mit Stadtnamen. Und aber auch eine Übersicht zu sehen, wo findet das nächste Meetup, wann statt und was ist das Thema?
1: Ja, weil wir hoffen, dass natürlich immer mehr von euch sich so stark für WordPress interessieren, dass ihr auch mal bei einem Meetup bei euch in der Nähe vorbeischaut. Oder eins veranstaltet
0: und in dem Fall, denke ich, findet man in der Community auch die entsprechende Hilfestellung ähm, im Forum oder auf Slack oder auf wpmeetups.de.
1: Ja, Yeah,
0: immer lustige Veranstaltungen. Heute noch ganz frisch reingekommen, äh, WordPress 4.4, die erste Beta-Version unserer anstehenden des anstehenden Releases, das im Dezember irgendwann final rauskommen wird. Aber mit der ersten Beta kann man das jetzt schon installieren und schon ein bisschen rumspielen mit vielen, vielen spannenden neuen Features, ähm, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, weil es ist eine ganze Menge Zeug, das da
1: dazu kommt das wird geil. Das wird so oben in dem grafischen Bereich, wo das Video und so immer dann in dem Willkommen-Teil, so äh, mit den Main Features wird gar nicht so viel stehen, aber dann under the hood. Bam, 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 bam,
0: bam, bam, bam. Also wir haben ein ganz kleines bisschen Vorfreude auf dieses Update und werden da denke ich eine der zukünftigen Folgen auch nochmal etwas im Detail drauf eingehen. Ja. Yeah. So viel mit den Nachrichten für heute. Wir haben uns gedacht, wir machen in unseren Folgen immer noch eine kleine äh, Filmempfehlung. Aber weil wir natürlich hier kein Kino-Podcast sind, sondern es sich hübsch um WordPress drehen soll, dachten wir, wir gucken einfach mal auf WordPress TV, der Plattform, auf der die ganzen Talks von äh, Wordcamps und einigen Meetups zusammenlaufen. Und ich habe mir in den letzten in der letzten Woche mal ein Video angeschaut von Jenny Wong, die über die Möglichkeiten zu WordPress zu contributen das ist auf Deutsch hört sich das ganz schlimm an. Zu WordPress beizutragen, kann man das so sagen? Ja, zu beizu, zu beizutragen. Naja, beizutragen. der Talk ist auf Englisch und heißt Contributing zu WordPress von Jenny Wong vom äh, WordCamp in Wien diesen Jahres. Äh, den Link findet ihr in den ShowNotes. Ein sehr sehenswerter Vortrag, nicht nur für Entwickler, sondern durch die Bank weg für alle, die ein bisschen zum WordPress. Aber Play in beitragen. Englisch oder in, äh, in englischer in Sprache, das. ja.
1: Oh, so erstaunt. Naja, also bei den deutschen Talks ist es noch sehr übersichtlich. Also, WordPress-Talks im, im äh, Vienna-Schmäh, das ist schon cool. <lacht> Machen wir den Sack zu für heute. Yeah, let's do it. Also, Multisite, ich bin noch total geflasht, einfach, muss ich sagen. Es hat wieder so viele Aspekte hochgebracht, über die ich äh, lange Zeit gar nicht nachgedacht habe. Und ich glaube, ich muss sofort ein paar neue Themes auf meiner Theme-Umgebung installieren <lacht> <lacht> und, und wieder testen und machen und tun einfach und gucken, was es für geile neue Theme-Designs gibt. Ja. Sehr
0: schön. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir gar nicht unseren Twitter-Account gesagt. Also Das Presswerk findet ihr auf Twitter unter presswerk-cast. Wer die Nullnummer gehört, weiß, dass wir ein bisschen Probleme mit dem Twitter-Account hatten. <lacht> ähm, Thorsten findet ihr unter hyperbrand-de.
1: Und Grafit unter addgrafit.de Nein, ist
0: natürlich nur graffit Oh Ja, ich brauche kein ich bin universell Du
1: bist ja. einfach so ohne Top Level Domain
0: In der Zwischenzeit äh, sind wir außerdem natürlich auch auf presswerk.net Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt weil wir Quatsch geredet haben oder ihr eine super Ergänzung zum Thema habt freuen wir uns da äh, Genauso auch, wenn ihr Wünsche für Sendungsthemen habt wir haben mal eine Liste intern angefangen, was wir uns an Themen so vorstellen könnten. Aber am Ende machen wir das natürlich für euch und freuen uns da auf Input, wenn es irgendwelche spannenden Themen gibt, über die ihr gerne mal gesprochen haben würdet. Unbedingt. Immer her damit. Wir werden demnächst auch auf iTunes sein. Bei iTunes Ja, oh, Chef. Geil. Bei iTunes gibt es ein bisschen Probleme, wenn man einen SSL-verschlüsselten SSL ähm, Podcast-Feed hat. Aber ich arbeite dran. Das kommt in den nächsten Wochen irgendwann. Und wer sich in der Zwischenzeit langweilt, kann natürlich gerne den WP-Letter ak äh abonnieren. Akquirieren. Akquirieren. Ja, <lacht> abonnieren und bekommt äh, wöchentlich wundervoll zusammengestellte WordPress-Nachrichten. So, genug, genug Eigenwerbung. War schön mit dir, Thorsten.
1: Ja, war ein netter äh, Cast gewesen heute. Freitagabend mal schauen, was wir jetzt noch machen. Also ich sage mal Tschüss an euch alle. Es war toll gewesen. Vielen Dank, Simon. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Wiederhören.